0: 今天你犯嘀咕了吗？听犯嘀咕，吃饭不犯嘀咕
1: 。香肠、热狗，甚至是冰淇淋、沙拉酱，还有一些汤里面都是含有麸质的。不是每一次吃它都会有腹胀或腹泻，有这种明显的感觉。但是他心里深深的他知道，他的小肠是在受到损伤。无麸质饮食不等于减重，它不会给你带来减重的效果。
0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《信息的饭底部》，我是山楂。大家好，我是仰视咖啡。今天节目呢，我们想来聊聊无麸质饮食，不知道大家有没有听说过这个词？那这几年呢，我们看到很多国外的健康类畅销书都在鼓励大家吃无麸质饮食。在国内呢，我逛小红书的时候也，也是也经常会被推送到戒了麸质之后就怎样怎样的一些爆文。看起来呢，就好像说减肥要戒麸质，然后经常拉肚子要戒麸质，嗯、脸上长痘痘、皮肤不好要戒麸质，甲状腺出了问题要戒麸质。嗯然后你这个人精神不好，脑子不是很灵光，也要接肤质，<笑>就是有的人就会,会承认自己脑子不好，<笑>就是感觉脑子不太好使。<笑>然就有有的人会分享啊，说好像我戒了肤质之后呢，皮肤确实变好了，然后肠胃也好了一大半，哦、呃，甲状腺抗体也降低了，还有人说就自己好像体力真的就变好了，就是。听起来真的确实非常吸引人，觉得很神奇。但我身边的人真的在执行无麸质饮食的，其实我没遇到过。但是就在一周前，我们同事分享了他妈妈的一个案例。嗯，他妈妈当时也是因为甲状腺不好，然后加了病友。病友群，然后病友群里面大家分享这些方法呢，那其中就有一个是执行抗炎饮食，然后同时呢要执行无麸质饮食。然后他妈妈也做了非常多的功课，嗯、这是我第一次在现实生活中遇到，嗯、啊，就间接的认识到一个人在执行无麸质饮食的。咖啡在美国的时候，或者你现在有生活中遇到有谁在做无麸质饮食、执行无麸质饮食的吗？以前我
1: 是有，我以前在实习的时候，在带我的那一个营养师，我就是我的导师，他就是。乳糜泻患有乳糜泻的蟹，他有一次还在车上，我们两个人聊天，然后他就跟我说了，他有患这个病，然后我就觉得，嗯，真的很很抱歉你有这样子的遭遇，因为这是终身的一个病嘛，他就一直都不能吃有含有麸质的东西，呃，他就是，但他很喜欢吃零食，他有会经常带一些那种小零食、小饼干什么的，但是他们都是说无麸质的，然后我们还。当时做的一个项目，就是去给老人院去给他们就讲解饮食，我还要在那里做饭做那个 cooking demo， 然后他就是负责做，然后他还是有做那个无麸质版本的，就是我还是觉得挺有趣的。他虽然很多东西不能吃，但是还是把生活过得有滋有味的。嗯、哦，挺好的。前段时间，嗯，就新媒体上有很多这个麸质的东西，我感觉哎，怎么突然像大家这么注意这些？不过好像这几年我又没怎么看到，不过可能这跟我的这个大数据相关，我不不感兴趣的划
0: 走了，他就没给我推了，也可能我没看到全貌。是的，是的。嗯，大家虽然看了很多，但是它到底是什么含义，可能很多人还是不清楚的。所以，我们可能第一部分可以先给大家介绍，呃，了解一下这些基本的概念，肤质啊、乳糜泻这些词。好
1: 好，呃，肤质呢，它就是主要是存在小麦、黑麦、大麦中的一种蛋白质，这是一种呃。是跟着和跟蛋白质有关的都有可能会导致呃过敏，所以也有人是对这个肤质过敏的。然后还有另外一个人群，一个一种患者是需要吃那个无肤质饮食的。就像我刚刚介绍的，我那个导师他患有的是乳糜泻。乳糜泻的一个干预方式呢，就是吃无肤质饮食，能够帮助这类患者缓解他们的症状，但是也不是治愈。嗯，才就。要终身的吃无麸质的饮食，就是有些，嗯，含有小麦、黑麦、大麦的食物不能吃。最主要影响就是面食吧。像我们中国人就是，呃，吃面食的可能特别比较多，可能是北方的人吃的也会更多一点。那就是面食的这一类，大部分的都是不能吃的，应该说是全部都不能吃了吧？嗯
0: ，就是麸质这个词听起来是非常，就感觉。很洋气，就是肤质这个概念。我一开始，嗯，打字的时候，我在准备我们这个内容大纲的时候，我特别懒，我就是不想，嗯，用我们的输入法把“肤质”完整完整的这个词打出来，所以它每次都不能自动跳出来。就这个词对输入法来讲也是个比较新的，哦、也,也是陌生的。<笑>对对对对，其实它在我们中文的语境下面有一个更加接地气的名词，就是面筋。哦哦， oh, oh, 对面筋对<吧>面筋，是的、嗯，是，就是我第一次吃到凉皮的时候，凉皮里面不是有那个面筋吗？我是上大学去北京读书，吃到了凉皮之后，我才知道凉皮和面筋。然后后面自己对厨艺有一些关心，然后才知道说，哇，这两个东西其实是同一个东西，就是一个面团洗啊洗啊洗出来，就是同一个东西带来了两个不同的产物，觉得非常的神奇。然后前。对，前阵子我妹妹她想吃胡辣汤，然后胡辣汤里面是有面筋的，嗯、我就在家里面做了一次，就拿那个面团在水里揉揉揉，就、嗯、非常好玩。这个面筋就洗，最后就水洗出来之后，<对>也一半水是带淀粉的，然后另外一个就是黄黄的一个面筋团，它就像口香糖那种，就是可以拉很长，特别神奇。嗯，就是
1: 我们吃面食有那个嚼劲，就是这个面筋给我们带来的这个嚼劲的感觉哦。
0: 对我，呃会看一些就是教做面条啊、做馒头的那些美食博主。嗯、呃，原来经常听他们讲说要把面醒一醒，我其实不是很懂为什么要敢把面醒一醒。嗯、后面我自己做了多了，我就知道了哦，它其实面筋就是让面醒一醒，就是让面筋自己在形成，就是面筋它会相互抱团。哦、就原来可能是你都揉不起来，或者这个面团是不光滑的，嗯、可是你让它醒一醒之后，他们就。好像就是面团自己在，他们有好多小人拉起手来了，然后，然后面团也变光滑了，然后你拉的时候，好多人做面包不是会说要做出什么手套膜，就是面筋它自己形成了一个网络。我自己试过之后，哎、突然觉得“醒”这个词真的好形象，用的特别好。<笑>你形容的比较形象，<笑>拉起了小手，好可爱。就觉得面筋特别厉害啊！后面吃过一次荞麦面嘛，就觉得荞麦面是没有这个嚼劲的口感，荞麦面就是感觉是一咬就断了，它没办法形成那个。呃，面筋，呃，小麦、大麦、黑麦都是带麦的。那是不是其他带麦的也是含有麸质的？但其实荞麦跟小麦是麦对是不一样的，嗯、包括燕麦，嗯、还有藜麦。藜麦是一种植物的种子嘛，其实跟他们是不相关的。嗯、还是有蛮多其他带麦的食物，它其实是，<对>呃总体上是不含这个麸质这这个这类蛋白质的
1: 。但是小麦果汁、啤酒。<笑>啊，是，他说呃，复制饮食中是是包含这个小麦果汁啤酒的，<笑>是不能吃的。如果你是在吃复制饮食、哦，咖啡是豆浆，
0: <笑>啤酒是小麦果汁，<笑>对。嗯<笑><笑>如果说不吃面包，有很多无麸质面包的配方，那我就想到是不是有人去做米面包。嗯、然后我今天在下厨房上看到有人做了一个分享，说，嗯，其实做米面包，日本它其实有蛮多这类技术的。嗯。在日本，它对自己的大米非常的骄傲，所以也也想说，是不是可以用我们的大米来做面包？然后我记得日清还是哪个面粉公司，他们其实是有一个米面粉的预拌粉。然后呢？我搜到一个食谱，他就说你不需要用这些预拌粉，你就是用纯大米，就是就可以做出非常松软的米面包。我看了一下它的配方，他在里面加了谷软粉。那其实谷软粉它也是面筋， oh. 对不对？如果说是为了做一个无麸质配方的米面包，但是你加了谷谷软粉，其实是回到了起点吧？<笑><是><笑>就相当于是没有实现这个无麸质的一个目标。
1: 嗯，你是刚刚说到日本的这种工艺哈，我想到我以前在日本超市中，我吃过一个汉堡，那个汉堡呢，就是它用两个这个米饭的板，然后当做面面包的那两两层，就是两两块米饭，<笑>就是平平的米饭夹着肉这样吃，但是好好吃，我的天哪、哎，这个米,好好这,个米这个米饭不会散吗？不会，他就弄捏捏的很，捏很对，啊、很紧的那种米饭，
0: 很,很好吃，这个挺好，<笑>这不就是个替代品吗
1: ？是的，对吧？挺厉害的<笑>、嗯。像我之前那个导师，他吃很多小饼干，他下午很有加餐的习惯，他吃的就是那种，嗯、呃，他有什么做、啊？那种嗯， um, 我我现在忘记了它当时配料是什么，我只看到它的那上面的包装很大的很大的写的 gluten free，
0: 就是无麸质，其实会有很多。嗯、呃，一类产品，大家可能看起来觉得是跟小麦、大麦啊这些不相关，但是它可能会含有的，呃，比如那个那天我听我们同事茉莉讲起来，她妈妈会选酱油嘛，啊、呃，我就发现、嗯、哦，原来酱油里面除了我们原来知道酱油是用大豆酿造的，但是其实酱油里面会有麦麸这个成分，好像对，嗯、呃，我去查了一下酱油的酿造工艺，啊、呃，麦麸对它还是蛮重要的，嗯、就是麸皮上面可能会有一些，嗯。嗯酶之类的成分吧，对酱油的发酵是蛮重要的。嗯、然后还有一类就是那个麦淀粉，嗯、呃，就是我们做虾饺不是会有透明的那个嘛，它是用小麦淀粉做的。嗯、就是说虽然是小麦淀粉，但是可能也是残留了一点的麸质，就这个也是，嗯、呃，可能有一些严格需要复制的人也需要避免的一些成分。
1: 我在准备这个
0: 这个播客的内容的时候，我去查了
1: 一下我，我呃做这个。嗯，乳糜泻患者的营养教育的这个资料，然后上面它也有这个特别标注出来，有些食物它也是可能含有麸质的，比如是热狗、香肠，这些比较难想到了。哦、对，香肠、热狗，甚至是冰激凌、沙拉酱。还有一些汤里面都是含有麸质的，所以就要去严格的去看那个食品标签表，然后或者是问问餐厅里的人，还有没有麸质
0: 。嗯，我们。在家里做咖喱的时候，有时可以有的时候可以买那种成品的那种咖喱块嘛。其实你只要放进去就可以了，嗯、就蛮蛮方便的。嗯、我有一次在家里面就是从咖喱粉开始做，呃、嗯，这个咖喱，然后你也要有那个卤的感觉嘛。然后我当时参考的是日式咖喱的一个做法，嗯、然后那个食谱里面其实它就是加了呃面粉。那面粉就是小麦粉嘛，哦、然后我要达到那个嗯稠稠的那个状态，就是是加了它的。我们很多时候买的是成品，大家会不会想到说哦，原来这里面也有小麦的小麦粉加进去了？但这个就最可靠的包装食品要去确认的话，嗯、还是需要去看这个配料表。确实是是的。然后在备餐过程中也要
1: 注意交叉接触，也沾上对，一,一个用于同一个一个菜板、一个备餐区，或者这个手摸了。有面粉，然后又接着去摸其他的食物了，就是这个交叉接触也是需要去注意的
0: 。我自己在做面食的时候，我就觉得这个面筋真的太神奇了，他、嗯、真的就是觉得都觉得他好伟大哦，如果没有他，嗯、我们都没有<笑>没有办法吃到。那么多形态各异的面食，然后我也就特别感慨，我们的祖先也太聪明了嘛，嗯、他们就发现了面筋的这个特点，嗯、然后做出了这么多形态各异的面食。就是从餐饮上来讲，它真的太好了这个东西。但是，嗯,嗯，为什么就是说，嗯，我们现在说到对我们身体的影响嘛，那它怎么会就是啊、呃，对，比如说这一类乳糜、乳糜性的这一类人，他为什么？对于这些人来讲，面筋会是一个麻烦
1: 。对，就是如果是患有乳糜泻的人，他的嗯，这是一个呃自身免疫系统出现了问题嘛。如果这个患者他吃了有麸质的食物、有面筋的食物，这个面筋和这个麸质，它会损害到患者的小肠内壁，会影响到他，就让他那个小肠出了。问题会更加影响到就小肠吸收营养的这个能力。我就记得我当时那个导师跟我说，嗯、呃，我我当时跟他聊天嘛，我说，哎，真很抱歉，你就就听到你有这样的状况，就感觉，哎，好可怜的、啊、那种，表示同情。然后他说，哎，也不用，他有时候呢，不得已还是会吃到一些，就是他有时候没得选，还是。生活中还是会让他吃到一点。我说，那你会有什么特别的感觉吗？他说，并不是每一次吃他都会有腹胀或腹泻，有这种明显的感觉，但是他心里。深深的，他知道他的小肠是在
0: 受到损伤啊、哦，就是脑补这个画面，哇，我的小肠在为此受难
1: 。对，就是主要是呃，患有乳糜泻的人，这个肤质就会伤害到小肠的内壁，因为小肠是我们吸收营养的最主要的一个场所嘛。如果它受到了呃影响、受到了损伤、受到了伤害，就可能会影响到一些关键营养素的吸收，比方说铁，铁吸收不足就会出现贫血；钙吸收不足会出现那个。呃，骨质疏松，然后还有维生素 B 一吸收不了，你会出现比较明显的皮肤问题。就是为什么有很多嗯、呃、有这个乳糜泻的人，他的皮肤状态会有这种像炎症的一样的反应，疱疹、皮疹、皮炎这些。然后就呃精神也相对更弱一点，因为有很多重要的维生素 B 组没有吸收进去，没有被身体利用。然后关节疼痛啊，都很多都是跟营养吸收相关的。但是如果嗯、呃、就是吃的这个。肤质影响比较重，或者吃的比较多，这个肠道的问题就会显得更加明显。有些人是腹泻，但有些人是便秘，或者说呕吐，呃，出现那个大便臭，这都是呃能够反映出来的消
0: 化问题，出现的消化病更加很严重的消化问题。嗯，但是就是大家，我我一看到蛮多资料，就是说乳糜泻其实是蛮小的一个人群嘛，对，挺少的。好像现在就觉得各种问题可能也。不一定是乳糜泻吧，大家都在尝试了。就这类人，好像如果我说，哎，你你其实没有，但是大家确实说，哎，我不吃了之后，我确实改善了呀。这些人是。他们也是是不能消化这个面筋吗？还是说因为其他的可能是其他的原因？我看的资料
1: 就是比较嗯可怜的一种情况，就是我们饮食中剔除了这些面筋，剔除了这种肤肤质食物，我们的症状也不一定会得到改善，特别是皮疹。如果出现了皮疹，医生一定会给你开那个皮肤就是治皮疹的这个药物的，来个帮你治疗。嗯，一般皮疹的状况并不会因为我们吃这个无麸质饮食而得到明显的改善的，它可能是诱因之一，也可能是因为我们整体的这个抵抗力下降了，嗯
0: ,嗯,嗯，然后有
1: 其他的病菌感染啊，其他的炎症啊导致的，可能是它最初的原因，可能是因为肠道的功能受损导致的，但是也会因为其他的后面因为很多其他的因素，加深了这个皮疹的情况。
0: 就我们说到，比如说说到牛奶、说到乳糖的时候，嗯，我们一一直看到的一个说法，中国人当中乳糖不耐的人比较多，可能喝牛奶没有这个悠悠久的习历史，没有这么习惯。但是说到面食，嗯，就是我的印象当中，好像小麦其实是我们印象当中欧美人可能比较。主要的一个食物吧，不像呃中国，比如说我们南方地区，大家还是痴迷为主的。但是我们看到一些数据，反而是说，嗯，乳糜泻在欧美人当中是比较多的，但是亚洲人当中好像就是呃患病率没有那么高，就感觉好像是反过来了，还是还是说，其实我们可能也是有很多人是有这个乳糜泻，只是因为我们不吃面食，我们没有去接触这个致敏源，所以好像觉得你没有这个病。这个我的推测哈
1: ，我感觉是因为。嗯，中国人他没有太把肠道的问题
0: 当回事、啊，而去医院进行确诊。呃，对，我也看到蛮多说，很多人是没有被确诊的，<对>就是对未被诊断的一些乳糜泻患者，或者是就是敏感的人群
1: 。嗯，像一般去医院看肠道，医生给你的一个治疗方案就是对症下药嘛，先解决你现在的问题。你腹泻了，就给你一些止泻药，对缓解症状的这样子的一个药物。但是没有进行确诊，你是不是是不是因为乳糜泻，或者是因为其他肠道疾病？导致的。我今天还跟我客户聊到一个情况，我客户他自己跟我说出，他感觉最近，嗯、呃，体力不佳，他会觉得很累，很容易感觉到累。他说是不是跟因为开始吃饮食有关？那我检仔细检查，就因为他现在跟我打卡嘛，开始有新的饮食计划，我检查了一下他的。你很按照方案来，然后方案也满足他的营养摄入标准，其他的一切都正常，然后他也吃饱了，每次所有的数据都显示正常。然后问一下是不是快经期了，经期也没有那么快，还有十天。也可能是因为现在，或者他说，嗯，也可能是阴雨天。然后再深深的挖下去，他说其实好几个晚上都没睡好觉，但是他会。把自己的呃精神或者这些情绪上的东西会跟食物、跟饮食上挂钩比较大，他会觉得是饮食导致的，但是就会忽略一下其他可能更更加主要的原因，就像睡眠，像像你刚刚说的一样，就感觉很多人会把跟肠道挂上钩，这、就是、跟自己的一个习惯啊、认知啊这些都有关系的。然后再就是对于肠道疾病的确诊，其实，在当时我在呃美国读书的时候，老师也跟我说了，嗯、呃，现在大部分的医生他都没有那个完全的自信，能够给一个患者诊断他就是 IBS， 就是肠易激综合症，或是其他的那个肠道问题，就因为很多也是需要根据患者的症状来的，然后要给嗯、呃，因为肠道问题其实非常复杂嘛，就是他能不能真的确诊他是有这个呃肠易激综合症，或者是呃这个乳糜泻，因为乳糜泻的确诊还要。去验血，但是像医生主动的给开这个验血的，呃，这个检查的，呃，这个医生数量也不多，嗯、呃，所以这个也是要看医生的个人的经验。那如果医生他对确诊乳糜泻经验不足的话，那可能也会有一些人没有被诊断出来
0: 。哎，所以你在这么多年工作下来，你会不会有没有遇到过这样的病人？其实，嗯、呃，判断他的很多症状可能是跟肤质有关，然后要建议他是不是尝试我们试试看。我避免去吃这类含麸质的食物，有过这样子的呃案例吗
1: ？呃，麸质的我比较少，呃，我要不可能会像是低碳的食物，像是呃有糖尿病的，嗯、我会可能对碳水的这个限制，嗯，嗯或者是有些肠明显肠道问题，我会怀疑是 IBS 肠易肠易激综合症的可能性会更大一点，因为肠易激。呃，综合症他吃的饮食就是这个低 a 麦饮食，跟很多那个无麸质饮食的一些食物是重合的，它也是能够缓解到一些症状的。如果你有需求无麸质的话，吃 low for m a 片饮食也能够覆盖住一些这一类的食物。我的个人工作经历哦，我只在呃医院工作的那个那个时期接触的患者，他有确诊，他的病例上面是有呃这个乳糜泻的，我就会给他做无麸质饮食，在。我出了医院之后，嗯、呃，私人营养营养工作中，我没有再遇到有确诊这个是乳糜泻的患者了。这个人群就
0: 好像比较少，嗯，可能就是现在真的是社交媒体太发达了，每个人都可以来分享自己的经验。我在准备我们这个选题的时候，在小红书上其实是就是看了看，呃，现在的大家对这个事情的关关关注嘛。那我看到特别多就是分享的是一些嗯、呃、甲状腺疾病，特别是桥本。嗯，甲状腺的，呃，对，就是会说分享要做无麸质饮食，然后会有很多人去分享，嗯、呃，我在哪家医院做这个食物不耐受的检查，看到这么多信息的时候，其实，呃，健康人都会有一些想法，就会说这个麸质它是不是不好的东西？我不管有没有这个。嗯嗯，乳糜泻或者不耐受的问题，嗯、我都还是尽量避免它，就难免让大家会产生这种想法。
1: 首先，它没有不好，它不是一个不好的东西，当然也不是说是多好的一个东西，这个就是一个正常的一个食物类型，吃不吃它都是个人选择，这是我的一个观念。就像嗯、呃，有人我们选择吃素食。一样的，不吃呃动物的肉，当然动物的肉也有给你提供一些营养素，当然也可能会给你身体带来一些其他的一些影响，就是个人的一个选择。但是我想我们，嗯，膳食指南就是各类食物都有嘛，所有的各类食物都吃，对于我们的那个营养吸收情况是最佳的，是最高效的。当然，如果我们剔除了某一类食物的话，我们的整体的营养。摄入如果受到了影响，可以通过一些其他的那个饮食搭配给调整回来的。最主要的还是一个科学的饮食搭配，我就不建议自己操作了，最好是有专业的人士去去给他定一个方案指导一下。可能花一个小时聊一聊都会清楚很多，不然的话，我们可能不吃这些食物，也许能够让你心里感觉上更好，但是就是影响到了营养吸收，都会出现比较。明显的其他的问题，嗯、呃，我在社交媒体之前，嗯、呃，看到火的那一段时间，说、呃、无麸质饮食，我看很多都是跟减重挂钩。我又想起来，我是有接触到另外一个人，他也是吃无麸质饮食的。是有一次我们在线上的论坛会，当时我们就是一边吃东西一边怎么样，当时闲聊的时候，他还跟我们说他是嗯、呃、完全不吃披萨的，他吃披萨只是上面的东西，他不会吃披萨的那个那个饼。然后我们问他为什么，因为他说无麸。制饮食，然后再问一下你是有有有一些什么问题要吃五麸制饮食？他说没，我就是单纯的不喜欢吃任何的面食，那我就直接吃五麸制饮食还能够减肥。他当时是跟我直接说，我当时是第一个这个关人啊不吃五麸制饮食还能够减肥。然后后面我在社交媒体中又就关注这一些这一些方面，的确是有些博主他会说不吃五麸制。就是好像等于你能够有减肥的效果，然后我又去看那些相关的研究，包括我在准备这个播客之之前，我又去翻了一下最新的这些科研。有没有新的结论的变化？还是目前的结论是一样的？无麸质饮食不等于减重，它不会给你带来减重的效果
0: 。哎，但是我觉得这个其实还蛮好理解就是我也特别能够理解他们说对某一类人来讲，为什么无麸质饮食能够减重？因为好多高糖高油的食品，比如我们吃的典型饼干啦这些，它就是用面面粉做的，以借着无麸质的名义，其实是排除了这些能量密度特别高的一个食物。嗯、那你？这一类，如果对原先有一类人，吃这类东西吃的比较多的，我这类少吃了，可能就是比较容易帮助你达到这个能量的亏空，嗯、我实现减重的一个目的。但是如果说这个人他真的是对麸质敏感，嗯、或者是对那个嗯、呃、有那个乳糜泻的情况，这个人应该不会很胖吧？就是他的吸收，如果营养吸收就小肠的吸收营养的能力被破坏的话，嗯、其实要胖起来就很难吧？我我在想，也不一定的，也不一定啊。对
1: 我们说的营养不良，嗯、呃，不只是是那个瘦的人是营养不良，胖的人也是非常有可能是营养不良的，就是他虽然吸收不好，但是也可能吸收了，呃，主要的这个。三个供能营养素能能够吸收，吸收它只是那个呃维生素、矿物质这些没有被吸收，可能是这样的一些情况，所以这是也是不一定的。我有接触一个嗯、呃，之前一个患者，他跟我说他就是不吃任何的米面，他是不吃米面，他没有直接说他是那个呃五副质饮食，因为他他说他主要是不吃面食，他们家人是比较吃面的嘛，他先跟我说是不吃面食，后面他说后面他也不吃。呃，米饭嘛，就是其实是就是这种引号主主食。他先开始还是说不吃面食，然后后面又说是不吃米，后面就是只只不吃这个主食。他跟我的呃一个反馈呢，是因为他觉得，当他不吃面食的时候，他感觉精神状况更好，情绪更加稳定，他自己整体感受更好，注意力也更加集中。所以后面嗯、呃，他慢慢这样的演化，他也会去关注那是不是其实自己就是在吃。无麸质饮食，然后我又给他做一些科普，其实不是的。然后无麸质饮食包括很多种，当然呢，我不是说无麸质饮食好或者不好，这是个人选择。如果他觉得他不吃，呃，这些麸质食物，他不吃米面，那他感觉更好，他注意力更加集中，情绪更加稳定，那就是对他来说是有效果的。这种这种饮食方差方式就是对他好的
0: 。你你的这个朋友他不吃米面之后，他有吃其他主食吗？会吃红薯、玉米。这些会吃，那其实其实就是，嗯，或者我用换一个词来讲，说你是换成了一种低 GI 的一个饮食模式，或者怎么样，嗯嗯、你的血糖更加平稳了，所以你可能感觉精力更各,各方面更好了。嗯、就是我可以用另外一个词来概括，啊、嗯呃，你遇到的这一些发生的这一些变化，对吧？就是无麸质，嗯、他可能选择了无麸质这个词来概括，呃，我调整饮食之后的这些变化的原因，但是可能我们也可以用另外一个词来概括。嗯、是的，像开头的时候。跟大家有在介绍
1: 吃啊、呃、无麸质饮食，嗯、呃、的一些各种各样的可能感觉到的好处，但是我听这个我就感觉特别的耳熟，怎么这么耳熟呢？我感觉就是介绍这个饮食，就好像我是前段时间听他们去推广要吃素食，也是用的同样一套话，就是你把之前的那那,那,那对话，<笑>对，全部都搬成换了一个就是。把无麸质换成素食，一样成立。就是其实跟那个人他的饮食模式是一样的，而且每一个吃素食人的那个饮食模式都是不一样的。有很很多人的素食吃素食的时候主食特别多，有些吃素食只吃蔬菜，然后吃很少的主食。就是其实情况很不一样的，啊、呃，要需要根据这个人他的情况来定，而且就是。呃，无麸质不等于健康。首先，这个概念想要画出来，还是要看你整个食材的搭配、你的食量的控制、你的饮食
0: 习惯来定的。是的，就是我们现在看到很多很多各种各样的饮食模式的名字嘛，像无麸质饮食啊、生酮饮食啊，然后还有像地中海或者代食饮食。对。那我觉得大家可能很容易就会把说，哎，那是不是无麸质饮食也是像地中海饮食或者代食饮食一样，是一个健康饮食模式？但是我我们梳理下来之后，我想无麸质饮食。它首先是针对乳糜泻这个患有这个疾病的这个人群的一个治疗性的饮食，然后才会说它并不是像地中海饮食或者代食饮食一样，它是一个公认的健康饮食模式，值得大家去推荐的。可能就像啊，咖啡说的，呃，素食，呃，或者我素食或者无麸质饮食，它都可能根据你的吃的好坏，可能有。呃，嗯、饮食结构比较合理的素食，有可能饮食结构吃的不是那么好的无麸质饮食，嗯、吃的比较好的无麸质饮食，嗯、它是否健康的话，是取决于你如何安排自己的饮食。嗯、剔除了麸质，但是我其他的食物结构我能够安排的比较好，嗯、那它确实是可以是一个健康的饮食模式。嗯、但是如果你仅仅是剔除了麸质，含麸质的食物就没有在、呃、饮食的多样性啊、饮食的结构均衡上面去做一些考量的话，那它其实也不是一个健康的饮食。嗯，可以这样来理解。
1: 然后现在对无麸对无麸质饮食的这个研究一直都很多，还一直都是很火，因为就是无麸质饮食它的嗯最初的存在的地方就是在乳糜泻患者的一个治疗上面使用无麸质饮食，因为乳糜泻它是一个就是。免疫系统上面出问题的一个疾病嘛，所以有很多的研究也跟那个免疫疾病相关的，就是去去做一下测试，就无麸质饮食能不能改善一些其他的疾
0: 病，就像是刚刚我们说的，所桥本其实也是
1: 啊、哦，也是一个桥本也是一个，然后对桥本的研究还挺多的，然后还有 IBS， 还有一、e、型糖尿病，还有嗯，就是刚刚说甲状腺病，还有关节,关节内内关节那个、嗯、对,对风湿关节炎这些也是。有很多的研究，然后都现在目前对他们的研究一个统一结论都是有关联，就是吃通过吃无麸质饮食对他们的症状的改善是有关系的，可以看到一个这样子的效果。但是是不是直接的一个改善的因果关系呢？不是那么确定，还需要更多的研究去来加加强这一个证据等级。但是也也是有很多，嗯、呃，地方已经开始实施了。营养师也会来指导患者，他就可以去尝试一下，也许能够改善你的症状。就像是1型糖尿病，也许在尝了尝试了这个呃无麸质饮食之后，感觉你的血糖管理会会更加好一些。然后还有桥本的，像是我们这个同事茉莉，她也是自己也是感觉会更好一点。哦，这个甲状腺疾
0: 病，他的感觉更好一点。所以其实我们是不是可以这样来想，就是嗯，对于乳糜泻的人，他是需要来做这个呃无麸质的饮食的。但是对于我们刚刚讲的那些相关的一些免疫系统的疾病，<对>证据没有那么强烈，只是发现说有关联，我是可以去尝试，但是说对，你是去尝试啊，呃嗯、就看看是不是对你有帮助。呃，但是我尝试的话，就是。呃，不需要像乳糜泻患者一样那么严格。乳糜泻可能就比如说我的饮食当中，一天有十毫克或者二三十毫克，可能就会可能引发我的肠道的不适。市面上的无麸质的产品其实价格还是比较贵的，而且你剔除了一类食物之后来重新安排饮食，嗯、是需要投入更多的精力的，就是精力、嗯、金钱的投入都是更大的。是的，嗯
1: ，而且我会发现现在有刮一种那种风，其实已经刮了很多年了，就是出一个。营养的相关的研究就会好像直接把他这个结论给感感觉变得质的，就说是一个因果关系。嗯、呃，就像是我刚刚说的是，像桥本还有在说呃 p i c u s 多囊卵巢综合症的也有跟无麸质相关的，就好像吃无麸质饮食你就可以治疗多囊，吃无麸质你就可以治疗桥本，可以治疗一型糖尿病，就是好像把它花贴上了一个这样的标签。其实没有的，只是说他现在存在看到了一个相关性，就是有可能他能能够帮助，但是并不是说你患了这个病你就要去吃五麸质饮食。但是现在很多解读它其实就是变了质的，所以这里是想跟大家说一下，目前的结论呢，反正就是有关，但是说证据等级强嘛也没有那么强，但是如果想去尝试呢，也去
0: 试试也无妨。<笑>现在就是一个这样子的一个情况。对，嗯、如果就是去试试也无妨的话，嗯、那我们其实是可以给大家简单的来介绍一下，就是我们日常生活当中，麸质含量比较高的食物是哪些，嗯、还有哪另外一些，就大家去避免的，嗯、其实它的麸质含量是没有那么高，你可能是不需要对它们就盯得死死的，嗯,嗯
1: 呃，像是面食。嗯，谷物、啤酒就烘焙食物这些比较多，还有嗯、呃、那种加工类食物，高强度加工类食物，它也是可能是有含有这个麸质、啊、的，所以这是要尽量避免。但是其他的能够吃的食物其实有特别多，嗯，像是呃米饭、嗯、呃、糙米、白米这些都是可以吃的，嗯，这个奶制品大部分都是可以吃的，除了那种。那种高强度加工类食物的这种奶制品的产品，这、就是我们要去看看，仔细看看它的配料的。嗯，蛋白质食物也是大部分都是可以吃的，鱼啊、蛋啊、豆啊、呃海鲜呢、啊，几乎都能吃。但是像加工类食品、午餐肉、培根这些，就是我们要去看一看它的配料，这个是不建议去吃的。大部分的蔬菜水果都能吃，但是也是那种加工类的、罐头类的，我们要去看一下有没有添加。嗯，然后饮料像是果汁、蔬菜汁，呃，大部分也都是能喝。运动料饮料这些大部分都能喝。然后其他的呢，如果有很喜欢喝的，像奶茶呀这些的，嗯。基本上没有什么问题，但是建议就是问一下你的那个营养师，让他帮你做一个评估，做一个判断
0: 。哎，我想到你说到奶茶，我想到了，就是奶茶里面会有小料，你知道，就那个青稞，嗯，之前是一点点，它有加青稞，哎嗯、青稞其实是一种大麦嘛。那这个如果是，嗯，是特别需要避免的，这、嗯嗯、这个是需要一个避免的一个原料。但是我们除了嗯大麦、小麦、黑麦，就是刚刚前面咖啡有讲到米嘛，那我们还有其他很多谷物，像是玉米这种也是能吃的吧？玉米啊，然后我们中国还有什么小米啊、高粱啊啊这些，红薯、紫薯
1: 这些，东西，对，这薯类都
0: 是可以的。嗯嗯嗯，对对对，对
1: 就是嗯，可以去尝试一下。就因为有这些研究出来了，都有是猜测，它就是为什么可行的这样子的一些证据吧，这不是不是一个证据，就是一种猜测吧，就一种猜测，就是它。这个原理上面，就是我们很多原理上、嗯、应该是它是会有帮助的，但是实际到底有没有帮助呢？还需要更多的研究来确认它的这个所谓的这个原理性。可能你在吃这种饮食的过程中，让我们自我感觉了更好，心情好了，你的肠道菌群有变化了，那炎症也可能会这个风险降低，都是很有可能的。就是我们会受各种因素的影响，但是我就是其实不建议自己去进行自测啊。你可以尝试，这是尝试是没有问题。你尝试个两个星期，其实我们需要付出的并不大。但是我不不建议你去自己测试你，呃，对这个呃肤质的敏感性有多强，你有没有存在这个肤质敏感的问题，是因为它不它太不标准了，然后自己这个主观意识太强了，像是乳糜泻的病。一般只有百分之一到百分之二的人，他有患有这个乳糜泻这个病嘛？如果你真的觉得自己患有乳糜泻或者其他肠道问题，那直接去医院确诊，效率更高一点，因为现在还是什么都
0: 讲究效率的嘛。乳糜泻是有一个诊断的标准的，做相应的检查就可以了。但是其他的人，嗯<是>、呃，去做，呃，有些人可能会去做食物不耐受的检查。那我也看到，就是说一些医生会介绍说食物不耐受的这个检查，其实你过一段时间去，这个结果又会不一样，因为，呃，就这个、嗯。其实是会随着你的饮食、你的状态都会有一些变化吧。就像咖啡说的，呃，如果我的压力非常大，就是我为了去躲避生活当中一切的肤质，导致自己情绪很紧张，这其实也是一个不好的一个因素，对肠道不,不利的一个因素吧。对。然后我不
1: 建议大家进行自测或者自己尝试，这个时间过程。如果自己本身真的是存在了，你能够感受到的肠道问题，不管是不是乳糜泻。只要你有这个肠道问题、腹泻啊、便秘啊，它都是会影响一些中药的营养素的吸收，维生素 B 十啊、叶酸、铁、钙，这些维生素、矿物质的吸收，会影响到我们整个身体健康。就是我不希望大家拖的时间太长了，直接去医院，你诊断。然后进行治疗，效果最好。我们就说身体的疾病就不要等，这这这是我的一个习惯嘛，我的生活习惯就是我觉得它对我的是有帮助的，就是希望大家就是直接去医院的效果更好。然后再就是，嗯，做一些检查，之前医生希望你现在保持现在的你正常的饮食，你吃正常的饮食去做的检查的这个结果更加准确。如果我们。是想去测自己有没有乳糜血，然后并且也自己尝试了这个无无麸质饮食，然后去做的这个检查，可能还会有一些误差。我们知道现在去医院排队做检查也都耗一好都好久的时间，跑一趟医医院都是其实挺费自己精力的，所以为了保证我们去医院医生的诊断是。高效准确的结果是测试准，结果也是准确的，那就是还是不要自己进行自测啊，或者是去去尝试。有明显的问题就直接去医院就好了。而且乳糜泻，嗯、呃，只是肠道疾病的一种，还有很多其他的。就像刚刚说的这个 IBS， 然后这边又强调一下。就是如果我们是有感觉到了有腹泻，呃，腹胀，嗯，不一定是乳糜泻，也可能是 IBS。那我们在尝试吃无乳无麸质饮食的过程中，那我们可能是不吃面食，去除了这些呃麸质含有麸质的食物，但是我们又吃了很多这种。蔬菜、水果这种有这个常链果糖的，嗯，这些食物就是呃，这种高的 f o r m a t 的食物，那我们的症状会更加严重。其实并没有帮助到自己，还是要先确诊自己是出了哪一个问题，然后再去治疗对好。因为我们呃，耽误耽误的时间越长，那可能对我们的。呃，肠道的伤害是越大的。我感觉 IBS 更痛苦
0: ，因为 IBS 要避免的食物更多。更多，对，特别多。<笑>就<脸>是两<的>两个比较起来，我感觉说，嗯，好像乳糜泻相对还好一些。我只要避免，<笑>其实主要还是这个麦这一类食物里面。对，是的。<笑>我
1: 们去尝试各种各样的饮食都行，但是首先要保证自己的营养摄入你是足够的，你身体是健康的。嗯、你尝试这个饮食，你。是对自己是安全的，并且你尝试这个饮食的过程中，自己的心情是愉悦的，你是放松的，是压力比较小的，那都问题不大。嗯，但是如果本身就像山楂刚刚说的，因为去尝试这个，很明确的看，就是去去观察哪些吃，哪些没吃，那其实我自己跟大家泼个冷水吧，我们再努力的去控制。都不能控制到，全部，有很多就是隐藏的这种，呃，肤质也是会被吸收到的，就是不要，也是不要
0: 平常心，平常心一点、啊。那我们今天是不是聊的差不多？聊的差不多了。<笑>好的，好的。今天我、哦、今天是晚上录的，感觉录到后面都有点困了，就<笑>是今天话<笑>也比较干。好的，嗯，感谢大家的收听，我们下期节目再见。下期再见，拜拜。拜拜拜拜无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut MAIDS； 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 NewCare”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。